0: pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z.com. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 73e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 16 mai, on enregistre un peu plus tôt que d'habitude, il est un peu plus de 19h et nous allons parler de la deuxième saison du TF35 Trophy, le circuit disputé comme son nom l'indique sur le TF35, un catamaran à foil Circuit qui s'ouvre dans la saison s'ouvre cette semaine sur le lac Léman avec la Real Stone Cup for Léman Hope, si je prononce bien correctement le, le titre complet de, de l'épreuve. Et nous allons donc prendre la route, en partie de la route vers la Suisse avec un petit détour par le Pouliguen et vous allez vite voir pourquoi. Donc pour en parler... Avec nous ce soir, nous avons l'organisateur du circuit. Je crois qu'on dit classe manager, si je me souviens bien. C'est le Suisse Bertrand Favre qui est à Morges. Salut Bertrand. Salut. Et puis, comme c'est une classe qui se court en Suisse avec des armateurs suisses pour la majorité et beaucoup de marins français, nous avons choisi d'inviter de, deux marins français qui s'occupent chacun cette saison, de, de, qui occupent chacun cette saison un rôle de tacticien. Le premier, qui donc est au poulien, c'est Loïc Perron, qui est tacticien. Au sein de l'équipage tricolore de Team Sail Fever, salut Loïc. Bonjour, bonjour. Lui qui prendra l'avion demain pour la Suisse. Le second, c'est Sébastien Col qui lui tactique pour l'équipe suisse de Real Team Sailing et qui est ce soir mi au bord du lac Léman, justement. Salut Seb. Salut,
1: salut, bonjour à tous.
0: Et le, le cinquième euh, n'est pas un invité, c'est le co-animateur de Pose Report, c'est Axel Capron, le rédacteur en chef de Team Shaft. Qui est chez lui euh, à levallois le péret pardon, et qui <rire> va nous faire, comme d'habitude, un petit brief euh, rapide sur euh, ce qu'est
2: euh, le TF35 Trophy. À toi, Axel. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, le TF35 Trophy est donc le successeur du D35 Trophy, circuit qui de 2004 à 2019 a réuni plusieurs grands noms de la voile suisse mais également internationale, notamment française, comme tu disais, sur les, du, sur les bords du lac Léman à bord des D35 qui étaient des catamarans mais sans foil. Après 15 ans de bons et loyaux services, ces derniers ont cédé la place au T35, donc catamaran plus performant et surtout volant, qui est donc désormais le nouveau support du TF35 Trophy. Covid oblige, le circuit n'a pu être disputé en 2020. Il a donc démarré l'année dernière avec une première édition qui a réuni sept équipes et a été remportée par l'équipe de Sébastien Coll, Real Team Selling, devant Alinghi et Spindrift. Autant d'équipes qui seront encore présentes cette année, il y aura sept équipes cette année au départ, avec un nouveau, une nouvelle équipe, pardon, Vitamina Céline, menée par l'Italien André Alacorte, qui remplace Zulu. Comme depuis des années, de nombreux Français participent à ce circuit, donc nos deux invités du jour, bien sûr, qui sont eux-mêmes entourés de compatriotes, on va en parler avec eux. On peut aussi citer Yann Guichard et son équipe de Spindrift, Nicolas Charbonnier avec Alingui, Erwan Israël, Billy Besson. Mathieu Vandamme, Thierry, Thierry Brien avec Iliam 12, comptoir immobilier, et Tanguy Cariou sur Zen2. Six épreuves sont programmées cette saison, dont le Boldor le 11 juin, et pour la première fois, une étape disputée sur un plan d'eau maritime et en plus en France, ce sera à Cannes du 6 au 9 octobre, ce sera la dernière étape de la saison.
0: Alors Bertrand, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux très rapidement nous expliquer un petit peu comment elle est née le... Euh, le, le tf 35 le bateau et le et le, et le circuit euh, en, en mettant bien en perspective pour nous autres français qui sommes peut-être euh je parle du public hein. moins habitué que d'autres. Euh, C'est on, on a affaire à une classe de propriétaires et de propriétaires euh, exigeants, euh, fortunés. raconte nous un peu comment comment s'est passé du D35 au TF35.
3: Bah, je pense que le, le, le le D35 est un bateau qui a qui était vraiment bien bien né pour le lac, qui a fait 15 ans de de bon et loyaux service et qui arrivait un petit peu en fin de en fin de course, pas pour lui-même, mais plutôt pour l'intérêt qui qui générait dans la région. Euh, les propriétaires avaient envie de, de, de de pousser le, boulon, le bouchon un petit peu plus loin d'un point de vue technologique le 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 le, le foiling se développait partout l'America's Cup c'est le GP qui était en, en discussion les GC32 il y, y avait une volonté de de renouveler la plateforme est de créer un support qui, qui rende le vol accessible euh, à des propriétaires, pas uniquement à, à, des, à des marins, euh, des sportifs d'élite, on va dire, mais que, que le bateau puisse être accessible à des, à des gens qui, qui ont moins le temps et euh, la possibilité de s'entraîner. C'était un petit peu l'origine de tout ça. Euh, je, pour terminer sur le D35, les, quasiment toute la flotte navigue encore sur le lac Balaton aujourd'hui. Donc, euh, on peut dire que l'histoire s'est pas arrêtée avec l'arrivée du, du TF. On a, on a encore six bateaux qui régattent euh, régulièrement en, en, en Hongrie.
0: Très bien. Le, 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 le bateau, pour, le, pour le, le, on parlait très rapidement aussi, hein, c'est un bateau qui est fait pour naviguer dans des vents légers. On a, on a des images vraiment étonnantes d'un bateau qui vole. Ah, on a l'impression qu'il y a cinq coussinaux Je ne sais pas quelle est la, la, la limite base de vol du bateau. Et puis l'une de ses caractéristiques, c'est que les foils sont à service. Si je ne me trompe pas, tu peux, tu peux nous.
3: Voilà, tout à fait. En fait, les, les, dans, le, dans le cahier des charges, on voulait un bateau qui vole au prix qui vole tôt, qui n'est pas forcément à des vitesses euh, supersoniques. C'est un petit peu le corollaire du, du fait de, de voler tôt. Et on a un système d'asservissement du vol qui, qui prend en charge toutes les notions d'altitude et de pitch, qui, qui, mais qui laisse par contre euh, aux, aux marins quand même des possibilités de réglage. Je pense que Seb et Loïc seront mieux à même à vous parler de ça. Par contre, on a un bateau qui, qui, qui a été dessiné pour aller en mer. L'année dernière, on a fait deux régates à Scarlino. Euh, en Italie, en Toscane, c'est sûr qu'on a dû un petit peu s'adapter, euh, on, a, on, a, on s'est rendu compte de, de quelques réalités aussi qui nous ont permis de poursuivre le développement du bateau euh, et notamment de ces systèmes de vol pendant l'hiver mais l'objectif est clairement de faire un, un bateau qui soit moins typé lac que les des 35 notamment aussi dans son, dans son mode de déplacement. Le bateau a été conçu dès le départ pour pouvoir être euh, plié dans un container et pouvoir justement rendre des déplacements plus euh, exotiques possibles.
0: C'est quoi le, le quel bilan t as, t as, tu as tiré de, de la première saison en 2021 A priori, le, le bateau de ce qu'on voit a l'air de plutôt répondre à son cahier des charges initial.
3: Alors c'est sûr que je dirais le bateau de 6 à 15, 16 nœuds, il, il est pile-poil pile dans le tir. On est super content. Après, on a dû un petit on a dû faire de la fiabilisation dans le haut du range. On a c'est clairement des des, des conditions qu'on a moins eues sur le lac et dans les phases de développement. Donc on a dû passer par une petite phase de fiabilisation euh, des foils et d'amélioration du, du système de vol euh, pendant l'hiver on espère que ça va porter ses fruits et que et qu'on aura plus ces petits soucis de stabilité en haute vitesse qu'on a pu remarquer justement dans les dans les régates de scarlino euh,
0: dernier petit point c'est un bateau euh, qui est fait en très grande partie en bretagne
3: quasiment entièrement ouais. qui a été fait euh, qui a été fait entre vannes et lorient on va dire
0: <rire> c'est vraiment la bretagne à euh, quoi enfin, <rire> particulier de la, de la bretagne je crois que les, les, la, la plateforme c'est chez multiplast le, la, la centrale de nave c'est chez euh, nos voisins de euh, de, de, pixels. Sont, et, voilà, de pixels sur mer qui sont deux étages en dessous donc euh, c'est vraiment le, vous avez choisi le, tout, tout ce que le, le nec plus ultra euh, franchi euh, du ah, foyer
3: c'était pratique pour nous dans le sens où euh, avoir des, des entreprises qui sont dans un rayon proche c'est plus simple pour la coordination on a fait aussi l'EMA chez, chez Lorima et C'est vrai que avoir tous les acteurs qui soient réunis dans un dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres, c'était euh, c'était très pratique et ça a permis aussi de, de pouvoir finalement faire ces bateaux assez rapidement, parce qu'on a mis euh, deux petites années pour faire euh, le dessin, on a on a modifié un un easy to fly sur le lac pour faire pour tester le concept et après très rapidement on a lancé la production d'une série de huit bateaux donc on pouvait pas tellement se permettre de de perdre du temps en en, en déplacement et surtout d'avoir des pièces qui viennent de pays qui qui rendent la logistique complexe ça a été en plus renforcé par notre ami covid et, qui, et on était bien content en fait de pouvoir limiter les trajets et que les, les les fabricants puissent continuer à travailler malgré toutes ces contraintes de transport qu'on a pu subir
2: Axel. Oui, Loïc, Sébastien, vous avez donc tous les deux connu euh, les D-35. Euh, sont, euh, sont la, vous avez dé donc découvert la TF-35 sur le circulaire dernière. Quelles qu ont été d'abord les premières sensations pour, euh, quand, quand vous avez découvert ce bateau et après un an, quels qu ont les premiers enseignements donc, euh, de, que, que vous en tirez On va peut-être commencer par, par toi, Loïc.
4: Alors moi, j'ai découvert euh, les TF lors du début de la deuxième saison. C'était l'année dernière. et euh, oh bah C'est comme le disait Bertrand très justement, il y a eu un, ils ont été réalisés très rapidement euh, et répondent parfaitement au cahier des charges sur le lac. C'est assez génial de, de voler sur un miroir parfois. Euh, après, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus épais, un peu plus euh, délicats dans, dès que le clapeau se lève un peu, ce qu'on a pu voir lors de l'épreuve de Scarlino en Italie. Euh, mais génial, des sensations absolument fabuleuses. Euh, un système de pilotage de hauteur de vol assez unique et, et qui fonctionne bien. Et puis et puis de revoir bah, toute la bande de... Swissman, ça faisait quelques années que j'avais je ne faisais plus de, de D35, quoique aussi un petit bol d'or il y a 3 ou 4 ans d'ailleurs, il me semble. Et le D35, ça avait été, vous en avez parlé un peu quand même, c'est vrai qu'on a passé 15 années. Dès le début, dès la première saison, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, j'avais je, je me souviens avoir eu la chance de démarrer les tout premiers bords. Et, et de la même manière... Les, les, les Suisses ont cette euh, faculté, les propriétaires aussi bien que les, les archis, les ingés, de, de concevoir. Il n'y avait pas que des Suisses d'ailleurs là-dedans, hein, mais de concevoir des engins parfaitement dédiés à, à leur environnement, dans tous les sens du terme, hein, l'environnement lacustre, euh, de répondre à des envies de propriétaires qui ont suffisamment de moyens et de passion pour euh, vouloir la partager avec d'autres. Et tout ça fait que c'est une ambiance, assez géniale, Et et j'ai hâte de, que ça démarre dans quelques jours, là, à Lyon, parce qu'enfin, on va se voir. Parce que pendant un an, on ne s'est pas vraiment vu, on avait des masques, on se voyait sur l'eau, et puis on ne se voyait pas au bistrot. Là, cette année, ça va changer.
2: Et toi, Sébastien, comment, comment tu as vécu un peu cette découverte de, du, du nouveau support
1: ben, En fait, moi, j'avais très très peu d'expérience du D35. Je crois que j'ai fait qu'une seule régate. C'était la dernière de, de la dernière année des de, de championnat D35 avec Real Team. Mais euh, je vais pas être très pertinent dans la comparaison. Par contre, le, le, ce qui m'intéresse euh, beaucoup dans le tf 35 c'est euh, la capacité du bateau de à voler au près. Aujourd'hui, il y a très peu de bateaux euh, euh, dans le monde qui, euh, des qui, très peu de foilers qui qui volent au près, et ça ouvre des perspectives tactiques euh, euh, assez intéressantes. Et, euh, et voilà, donc. Euh, voilà pourquoi j'ai rejoint vraiment le, le, ce circuit-là. C'est vrai que, comme dit Loïc, les, les Suisses ont cette euh, faculté à, à être visionnaires à, dans leur euh, dans la modernité des, des systèmes et des, des bateaux qui produisent ou qui font produire. Donc euh, aujourd'hui, très heureux d'être sur, sur, sur ce circuit-là avec, avec Real Team, ça remplit beaucoup d'objectifs euh, pour moi dans ma carrière.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne à bord Je que vous êtes il y a, il y a six équipiers hein, sur le bateau, c'est ça et comment se répartissent un peu les rôles
1: Oui, on a donc c'est un bateau qui est très physique hein. on a on a quand même beaucoup de surface de toile pour pouvoir se déplacer dans le petit temps. Le genaker euh, on a deux tailles de genaker entre 120 et 140 m2 euh, et euh, et donc il faut manœuvrer tout ça et en même temps euh, faire voler le, la plateforme. Donc euh, six, six équipiers, un barreur, un régleur de grand voile, euh, un régleur de chariot de grand voile. C'est vrai que la grand voile est assez grande et il faut quand même pas mal de puissance pour, pour la réguler. Et on se rend compte notamment auprès, sur les foilers, que la régulation de, de la grand voile est, est très importante pour la stabilité de vol. Euh, ensuite on a un tacticien euh, un régleur de voile d'avant et un, un, un numéro 1 qui euh, euh, contrairement aux, aux années euh, euh, des 35 euh, euh, s'occupe pratiquement uniquement des, des foils euh, des foils, euh, des main foils c'est à dire les foils les plus grands du bateau et un petit peu moins des, des voiles d'avant en termes de manœuvre. Bon, ça reste des postes très physiques euh, aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a que le, le barreur euh, qui euh, qui euh, n'est pas sur un sur un poste très physique. Tous les autres doivent vraiment être prêts physiquement au, au début de la saison, quoi.
2: Bertrand, est-ce que est-ce que tu veux est-ce que tu peux nous, nous expliquer le format des régates ça, ça, ça ressemble à ce qui se passait en, en D 35 C'est un peu le, le même genre de parcours. Comment se passe un un week-end type de, de sur le TF 35 Trophy bon,
3: En fait, on fait des on fait des régates bananes, hein, des régates bananes qui font environ. Euh, 1002, on, on essaie de garder un, une, une durée de course qui dure entre 20 et 25 minutes et euh, de faire entre 4 et 5 régates par jour. Après, euh, comme disait Seb, le, le bateau est très physique et on, on voit que les gens sont vraiment fatigués assez rapidement. Donc on essaie d'enchaîner 4 à 5 régates de, de 20 minutes avec euh, porte au vent, porte sous le vent. C'est un, un format qui, nous, qui ouvre beaucoup de jeux. Donc on fait départ, départ au près. Et le, le fait d'avoir une porte au vent et sous le vent. Euh, permet à chaque chaque bord d'être intéressant c'est c'est clairement des, des bateaux sur lesquels les manœuvres euh, surtout auprès euh, on n'arrive pas encore à faire des à faire des des foiling tags donc le virement coûte cher donc le fait de pouvoir choisir son côté euh, en passant à la porte en haut est, est, un, est un plus d'un point de vue stratégique. Les, les foiling jibe commencent à passer de, de mieux en, en mieux, donc c'est mo moins capitalo pourtant, mais un, je crois que c'est un format de course qui, qui, qui convient bien.
0: On n'est pas encore au dry tack, mais ça ne serait ça ne serait tarder. Ils y arrivent en ils y arrivent en IQ foil depuis euh, depuis la semaine dernière.
4: <rire> ah ouais. Ah oui. Non, non, on n'y est pas encore, C'est pas tout à fait pareil.
0: Loïc, est-ce que, est que tu peux nous, nous, nous présenter ton, ton équipe Je crois que tu t es dans une équipe, pour le coup, le, le, le seul propriétaire français, si je ne m'abuse. Si j'ai bien fait le tour de, du site web tout à l'heure, c'est le... Frédéric Exactement, Jousset, il y le... en
4: avait un autre, c'était Eric Maris, mais qui ne, ne font pas cette saison. Ils sont en train de, de, de démarrer sur des bateaux un petit peu plus gros, toute l'équipe Zulu. Euh, et moi, je suis avec un propriétaire français qui s'appelle Frédéric Jousset, qui est passionné d'art avant tout. Euh, qui est un businessman dans, dans, dans le web et, euh, et qui est passionné de bateaux du moins de tout ce qui se pilote hein, globalement parce qu'il fait des voitures, il fait pas mal de choses et il a été euh, a priori euh, emmené dans cette belle histoire de TF35 par Eric Maris l'anecdote est que je crois qu'il était en haut de l'Everest au moment où Eric Maris mmh. lui a dit tiens il y a des bateaux marrants sur le lac euh, viens d'en jouer avec nous et puis voilà et euh, initialement moi j'ai remplacé euh, Damien, qui était le, le précédent skipper ou du moins le tacticien à bord. Alors quand Frédéric, quand notre propriétaire est là, il barre. Et quand il n'est pas là, euh, je reprends le guidon. Et comme le disait Seb, ça tombe bien parce que c'est l'un des postes les moins physiques, ce qui me va beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire que je barre bien, mais au moins, il euh, vaut mieux faire ça. Et euh, ça n'empêche que il faut quand même bouger, évidemment. Ce sont des engins sur lesquels il faut être très très réactif. Ça se pilote vraiment. Et ils sont très délicats. C'est toujours d'ailleurs un peu délicat, euh, ce type de navigation avec des propriétaires. Ou bien ils sont là en, quasiment tout le temps, bon, comme Ernesto, par exemple, sur Aligui, ou, et, euh, et avec une très bonne expérience déjà. Ou dans le cas de Frédéric, notre propriétaire, il ne navigue pas assez souvent. Malheureusement, on aimerait bien qu'il vienne nous renviser plus souvent. Et donc, c'est toujours délicat de lui passer le guidon euh, sur un engin qui, malgré tout, est assez délicat, ça fait quatre fois que je dis délicat et à bon escient parce qu'il y a une semaine à peine, on a chaviré je crois qu'on est les premiers, le premier TF35 à avoir mis la cabane sur le chien sur le lac, et même ailleurs je n'avais jamais chaviré sur le lac ni même en D35, voilà qui est arrivé euh, au près avec euh, pas mal de vent et on, on s'est d'abord envolé, comme souvent hein, les bateaux qui volent, il ne faut surtout pas les faire voler trop haut euh, on a analysé un petit peu sur les datas c'est intéressant, il y a différentes raisons euh, peut-être vraisemblablement une, une fraction de seconde de mauvaise d'inattention à la barre ça c'est sûr, j'en suis le premier responsable mais pas seulement euh, ça veut dire que ce sont des bateaux qui sont vraiment euh, passionnants justement pour en trouver la limite pour les garder en vol stable euh, juste à l'approche d'un virement, euh, donc voilà, à l'envers, Donc c'est pour ça que le bateau est à Mille en ce moment Mille qui est un peu le quartier général de tous ces TF35 Sauf les quelques-uns qui sont à Genève Et il euh, et y a bah, une partie de l'équipe qui est en train toujours de bosser Yvan Ravissin tu me posais la question sur mon équipe Il euh, y a Yvan Ravissin, que je, le régional de l'État Et son fils, euh, qui sont à bord Et puis trois Frenchies Il euh, y a Valentin Sipan qui est un jeune garçon plein de talent, et puis deux vieux de la vieille ou presque, d'Évan de que je retrouve avec plaisir, qui, on était ensemble sur euh, les extrêmes, pas les extrêmes séries, ça s'appelait comment déjà, sur la coupe il y a quelques années déjà, avec Energy Team, et puis notre grand euh, Arnaud Jardigan. Euh, Est-ce que ça fait le compte, ça? Euh, oui, c'est bon, ça doit être
0: ça, ça va Oui, tout à fait. Et il y a marqué Spercrew euh, sur le site avec Fabien Henri, qui est une vieille connaissance de, des Tours de France à la voile. Euh. Et
4: Fabien, qui était à bord lors de la première saison, mais ils ont fait une jolie gammelle, hein, parce qu'il y a eu quelques figures de style déjà, et quelques, quelques dégâts, heureusement pas trop collatéraux, mais pas loin. Et euh, malheureusement, euh, Fabien en a fait les frais l'année dernière. Euh, et donc, il vient nous coacher de temps en temps et puis en spercrou, et puis surtout, non, et puis les garçons dont on a besoin beaucoup, et les filles d'ailleurs. Euh, L'année dernière, on avait Laurent Métro, vous savez, les, les métros en Suisse, il y en a plein, enfin, c'est <rire> une famille exceptionnelle. Ils enfin, en il pas tiennent pas le, il le lac. Et voilà, ils tiennent le lac. Ils sont à la surface, et non pas euh, en, en dessous, c'est toute la famille Métro, et on, est, on avait la chance d'être avec Loran, euh, qui nous donnait un coup de main. Sinon, on a Donatien, euh, je me souviens plus de son nom de famille, préparé. Et merci, préparateur de Figaro. Et de, préparateur de légende. Et, et, un, et le fils d'une autre légende, le fils de Quito de Pavan, et qui nous donne un coup de main cette année. Hugo de Pavan. Euh,
0: Sébastien, toi, tu es avec un propriétaire suisse qui est un vieil habitué, enfin vieil habitué, qui est habitué du lac, qui a, qui a couru sur beaucoup, beaucoup de bateaux du lac. Par contre, il y a une équipe qui est euh, à deux exceptions près, qui est, qui est entièrement française aussi ça marche, l'import-export de, de, de coureurs français. Le vol, le, le, le vol EasyJet entre Nantes et Genève, justement, de demain, j'imagine, Loïc Faudrait pas faudrait pas qu'il se crache, quoi.
1: Hein. Non, ce sera pas grave. Il hein, y a pire aujourd'hui. C'est surtout euh... celui du dimanche soir, je pense qu'il. Euh, voilà. C'est celui du dimanche soir qui est assez rempli. <rire> C'est lui, lui, le plus rempli, ouais, effectivement. <rire> oui, nous, on a à quelque chose près la même équipe que l'an dernier. L'année dernière, on avait donc euh, trois suisses et trois français à bord. Euh, pour les Français, il y avait... Euh, donc euh, Et il y a toujours euh, Gurvan Bontemps et Benjamin Amio et moi-même. Euh, cette année, on accueille un quatrième Frenchie en la personne de François Morvan. Donc c'est une bonne recrue pour nous. On, on est très content de, 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 de l'avoir avec nous. Euh, et donc on a Rémi Hacheman qui navigue depuis très longtemps pour, euh, pour Real Team. Et on a également Jérôme Claire qui est en fait euh, le barreur remplaçant quand le propriétaire n'est pas sur site. Euh, et Jérôme est aussi le, le manager du, du projet. Axel
2: Le propriétaire qui est Esteban Garcia, hein, c'est ça
1: euh... Exactement. Euh, J'ai oublié de le citer. Donc Esteban Garcia qui a monté euh, l'équipe Real Team euh, euh, il y a une douzaine d'années, il me semble. Ils étaient au tout début euh, du D35. Et déjà avec Jérôme... Euh, voilà, toutes ces années, euh, on, on fait monter en, en puissance l'équipe et, euh, et il faut dire que voilà entre Esteban et, et Jérôme, euh, là, ça, ça marche très bien et ils ont pu passer au TF35 assez assez facilement. C'est des bateaux qui sont quand même un petit peu plus euh, euh, énergivores, on va dire, euh, qui demandent un peu plus de ressources euh, quant à la mise en place et, euh, et à la maintenance, mais euh, L'équipe s'est très bien adaptée euh, entre le D35 et le TF euh, ces dernières années.
2: Et, et quel, quel bilan sportif Un peu, vous avez fait de votre première saison. Ben, on imagine forcément bon puisque vous avez vous avez gagné euh, le circuit l'année dernière. Euh, que, que, comment ça s'est passé Est-ce que, est que les regards sont serrés Comment comment ça se passe sur l'eau
1: ben, C'était c'était une saison un peu spéciale hein, avec le, avec euh, toujours les problématiques de Covid. On avait déjà fait des, des pré-20 fin 2020, deux pré-20. Euh, pour, pour jauger un peu notre équipe par rapport à la concurrence. On a vu qu'on était euh, pas mal dans le coup avec Spindrift et Allinghi. Ça s'est confirmé sur l'année 2021. Euh, il, faut, il faut dire que voilà, ces trois équipes étaient euh, au-dessus du lot euh, sur la saison dernière. Donc, on se partageait les trois premières places. Après, il y avait un petit écart. Dans les conditions légères, c'était moins vrai. Mais dès qu'on est foilé au près, euh, il y avait des écarts de avec les autres équipes euh, le vol auprès c'est quelque chose d'assez nouveau pour tout le monde et, euh, et il faut, un, faut, faut travailler sur des settings un peu particuliers et, euh, et voilà avec euh, probablement Sven et Alingui on avait trouvé ça un petit peu avant les autres euh, donc voilà c'était des très serrés euh, à nous trois avec Alingui et... mais bon dans le petit temps et dans le petit temps ça restait encore très ouvert donc sur, sur le lac on a quand même beaucoup de conditions de petit temps euh, et notamment sur les longues distances hein, genève Genève-Genève et puis euh, le Bol d'Or on a, on n'a pas vraiment brillé. Heureusement euh, heureusement ça nous a pas porté préjudice pour pour le, pour la saison mais euh, c'est quelque chose qu'on va essayer d'améliorer pour cette année.
2: Oui, parce que Bertrand il n'y a, a pas seulement des, des, des formules grand prix euh, sur ce sur ce DF35 euh, TF35 Trophy pardon, il y a aussi des grandes courses comme euh, du coup le, le Bol d'Or et Genève-Genève.
3: Ouais tout à fait ces deux courses qui font qui font partie intégrante du 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 trophée le le bol d'or c'est la régate emblématique du lac c'est la fête euh, c'est la fête du lac c'est c'est un petit peu le Speed West chez vous ou la, la Cowes Week en Angleterre tout le monde navigue c'est la fête et on et on se doit de d'y participer c'est une régate qui est compliquée pour nous quand on a dû dessiner le le TF35 parce qu'il il fallait gagner le bol d'or et c'est une régate qui qui se navigue, qui se navigue des fois où on n'a pas de vent du tout, des fois, on en a beaucoup, donc ça, ça a mis un petit peu de piment, on va dire, dans le, sur la planche à dessin. Et puis, c'est des régates qui, qui, qui donnent un petit peu leur chance à, à tout le monde. Et c'est pas uniquement des courses de vitesse, il faut, euh, faut avoir du bol, comme on dit. Et le facteur chance est un, est un petit peu important. Alors évidemment, celui qui gagne vous dira toujours qu'il avait tout prévu, mais c'est rarement le cas. Et euh, sur une régate comme la Genève-Rolle-Genève -Genève, qui, fait, qui fait une trentaine de mille l'après-midi, c'est plus, plus prévisible en général, mais le, le boldor est une régate qui, qui a ses aficionados, mais qui a aussi euh, qui n'est pas toujours agréable à vivre pour les gens qui, qui sont derrière
2: euh, Loïc, as, tu as fait plusieurs boldor, si je ne me trompe pas quel, quel, quel souvenir tu gardes de tes de diverses participations
4: euh, Oui, oh là là bah non, ça va remonter loin mes enfants là euh, la première fois que j'ai vu un bol d'or, si, ça c'est une anecdote intéressante, c'est il y avait Stars and Stripes, le, le catamaran de Dennis Conner, qui avait gagné cette, ce fameux miss match du côté de San Diego, je crois, contre les Kiwis. Ils avaient fait euh, deux bateaux, ou en tout cas deux gréments, et euh, ils ne couraient pas, mais enfin, il était là en spectateur. Et donc, euh, je me souviens avoir assisté à la victoire d'un Formule 40 à l'époque, qui s'appelait Le Matin, d'Edouard Kessy. Et puis après, mon premier bol d'or, j'ai dû le faire avec Yvan Ravussin, d'ailleurs, et Nico et Nico Grange, euh, à bord du tout premier, Alinghi, le bateau d'Ernesto, qui était un trimaran à l'époque, qui était à Pornichet en ce moment, d'ailleurs, depuis pas mal d'années, qui s'appelait Bédard. Et puis après, euh, et puis après, quoi puis après avec Nico Grange en D35, on a eu la chance de gagner deux fois, euh, deux, trois, trois, deux, 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 deux fois, je pense. Et puis, comme le disait Seb, en TF et le bol, euh, comme le disent tout le monde, ça dépend pas seulement des qualités des équipages, mais il faut avoir du bol et un peu de... Et c'est pas mal d'être derrière de temps en temps, ce qui est exactement ce qui nous est arrivé l'année dernière. On était... Euh, on est passé en tête au bout vrai, c'est-à-dire à, à l'autre bout du lac, euh, alors qu'on était très mal. Euh, comme quoi, ça peut... Et puis, on a on a fini troisième à quelques secondes euh, des premiers et les trois premiers du bol d'or l'année dernière étaient plus ou moins les trois derniers du classement TF35. Donc, euh, ça montre bien que c'est pas seulement. Euh, c'est vrai que c'était assez étonnant d'ailleurs de voir que c'était l'ordre inverse des du podium moyen et régulier euh, sur les épreuves euh, vraiment une shore ou les épreuves de régate pure. Donc nous on a beaucoup à travailler, euh, non seulement de large mais particulièrement les, tout ce qui est parcours. Il y, a, il y a une grande différence. On le sent bien. Seb le disait, il y a trois, il y a un groupe de trois devant Alingir et Real team et Spindrift, Drift qui ont qui, sont, qui ont vraiment des équipages évidemment de champions et qui naviguent pas forcément plus longtemps, mais qui naviguent bien. Et puis, il y a un groupe B euh, avec Art Explorer. Nous, on est parfois les derniers du groupe A, mais souvent les premiers du groupe B. Quoi. Donc, c'est pas encore, il y a encore pas mal de marge de progression.
2: Bertrand, historiquement, on, on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup, et, et la preuve avec Loïc et Sébastien est là, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui participent à, à ce circuit. Pourquoi, pour, pour, comment ça s'est fait? Je, je pense que tu connais un peu le circuit des 35 depuis le début. Comment, comment ça s'explique?
3: Ben, je dirais, au début, au début du circuit des 35, la, la voile en Suisse était très peu professionnalisée. C'était euh, en fait, il y avait euh, finalement euh, les clubs, les écoles de voile. Alors, on a eu on a eu la chance, et on a toujours la chance d'avoir le centre d'entraînement à la régate à Genève qui était, je dirais le seul organe de, de formation ou de perfectionnement de on va dire pour jeunes adultes. Donc il y avait un il y avait clairement un manque de d'équipiers et de, disponibles. Donc ça a créé un un, un appel d'air. Il y a eu aussi euh, une espèce de concordance des, des temps avec la fin de, du circuit Orma, qui a créé aussi des disponibilités en France. Donc tout ça s'est regroupé pour, euh, pour amener du monde euh, sur nos bateaux, qui, qui sont des bateaux intéressants. Mais Même le D35, quand il est sorti, c'était un bateau qui, était, euh, qui a tr très vite été adopté par tout le monde, donc les gens avaient envie de venir. Et je crois qu'après, ça c'est…
0: Il y avait même des sponsors français, hein. il, y avait, il, y a, il y a Foncia… Il y avait Foncia, il y avait Banque Populaire qui avait leur... En gros, c'était aussi de un support d'entraînement pour une partie de, 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 des équipes sur la fin de l'Orma, quoi. Hein.
3: Ouais, tout à fait. En fait, il y a, y a eu un bon transfert entre la fin de l'Orma et le LD35. Et puis après, bah, l'aventure a continué avec le TF35. On, on a voulu, dès le début, avoir un, un objectif d'internationalisation euh, fort, aussi dans le design et dans la conception du bateau. Le rendre, euh, le rendre facilement transportable, c'était euh, un des points faibles du D35. On était, on était allé une fois euh, faire deux régates euh, en Méditerranée euh, ça avait été vraiment très compliqué en logistique, ça avait été compliqué pour plein de raisons. Le, le, le bateau avait pas été conçu pour être pour naviguer sur l'eau salée, si on, si on peut résumer. En, ils étaient revenus rouillés. Enfin bref, on a, on a essayé de pas faire les mêmes erreurs sur ce bateau-là. Et, et on est, on est aussi content justement de l'arrivée d'une équipe italienne parce que ça renforce notre notre bah, dans notre vision de se dire on veut élargir le, le plateau. Je dirais le, le plateau français était quasiment acquis du fait de l'historique avec le D35, mais aller plus loin que ça, n'était pas forcément évident. Donc on est très heureux d'avoir cette équipe italienne avec un équipage très international. On a des on a des gens qui viennent essayer le bateau euh, fin du mois euh, en vue de, de reprendre euh, Zulu, qui sont aussi des équipages euh, qui sont des équipages internationaux. Donc on on est on est on est on est content de tout ça.
0: Il y a, y a combien de bateaux dispo? 8. Il y a la possibilité d'en construire d'autres euh, si besoin?
3: Alors bien sûr on peut toujours en construire. Je dirais d'un point de vue purement pratique, euh, en construire un, ça serait compliqué dans le sens où relancer une production pour un seul bateau, c'est toujours faisable, mais ce serait complexe. L'idéal, ce serait de pouvoir lancer une production de, de deux voire trois bateaux. Mais je, je me réjouis vraiment d'avoir ce problème. <rire> <rire> euh,
0: tout à l'heure on, on l'a bien dit, hein, Bertrand, c'est un circuit avant tout de, de, de propriétaires. Est-ce que tu peux nous nous, nous dire un peu quel est le profil type de ces de, de ces propriétaires. Est-ce que c'est forcément eux qui sont à la barre euh, Dis-nous un peu qui sont qui sont tes clients exigeants.
3: Bah, les, les propriétaires c'est déjà tous des passionnés, des passionnés de de voiles pour la plupart, euh, pour tous de vitesse. Et, euh, et c'est des gens qui qui aiment le côté le côté, euh, le côté euh, un petit peu extrême de ces nouveaux bateaux. La plupart barrent leurs bateaux. Euh, certains sont aux travelers, hein, notamment Guy de Picciotto qui lui euh, préfère ne pas barrer. C'est chacun fait ses choix, je dirais. Il le, n'y le, la, la, a, a pas d'obligation, ce hein, c'est pas owner non, driver. Non, quoi. non, non, non c'est un, un bateau libre. Je, je pense aussi que c'est important que les propriétaires soient conscients de leurs limites. Euh, on a, on a euh, certains propriétaires qui, qui prennent la barre après le départ ou s'ils la sont pas, euh, passent la barre à, à, leur, euh, à leur tacticien. Je, je pense que c'est bien que chacun ait conscience de, de, ses, de ses limites par rapport euh, à son bateau, mais aussi par rapport aux autres. On est, on est au début de cette série, les, les, les parcours sont courts, les passages de bouée sont, sont assez intenses. On a, on, même si on a, comme Seb et Loïc l'ont dit, peut-être deux ligues, la réalité c'est que tous les bateaux passent la ligne d'arrivée en 30 secondes. Donc euh, ça, ça reste quand même euh, très très dense. Le, le d'or après, euh, après euh, 80 000 de course, tous les bateaux, euh, sauf un, ont passé moins de 4 minutes. Donc il n'y a, a pas beaucoup d'espace sur le terrain de jeu. Donc euh, voilà, quoi, il faut quand, même, faut quand même être affûté.
0: Combien ça coûte un bateau
3: euh, C'est un bateau d'occasion maintenant. Je n'ai pas tout à fait le prix, mais je dirais on, entre un bateau neuf et un bon bateau d'occasion, on est un petit peu en dessous du million.
0: Euh, et et on a une idée de ce que c'est que le, le, le budget d'une équipe sur une, sur une saison Alors,
3: je pense que les, mes deux collègues sont mieux placés que moi pour répondre à cette question.
4: Aucune idée. <rire> Déjà, je ne coûte pas cher, donc ça ne doit pas être cher. Mais euh, non, euh, c'est un... Or, amortissement bateau, il y a un petit peu d'entretien bien sûr, euh, on est limité fort heureusement, comme on est 35, comme dans beaucoup de classes, au nombre de voiles euh, il y a quelques boutons et, et après il y a 6 personnes à bord et une, une ou deux personnes dans notre cas on est une petite équipe de 8 avec euh, 50, euh, je ne sais plus combien une, une cinquantaine de jours de navigation peut-être au... ce qui est beaucoup hein, d'ailleurs, parce qu'on s'en prenne un peu mais... Mais ça reste un outil ou un jouet de passionné avant tout.
0: Oui, oui. il n'y a, 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 a pas de modèle économique, il n'y a pas d'enjeu économique pour eux euh, derrière.
4: Euh... Pour les propriétaires, non. Et bon, certains ont des partenaires et des partenariats pour écrire et partager de belles histoires. Mais, mais euh, oui, c'est d'abord un outil de passion.
2: Axel euh, Sébastien, tu, dis, tu, 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 tu disais, tu n'as tu, tu pas fait beaucoup de D35 avant, donc du coup tu as vraiment découvert un peu cette ambiance du TF35 trop filé. Est-ce que, est que tu peux nous raconter justement que, comment un peu l'ambiance de, de ce circuit propriétaire quand, quand on débarque dedans Est-ce que c'est aussi un, un moyen pour, pour des marins comme toi ou d'autres de, de cultiver une sorte de, de réseau Il, y a, il y a beaucoup, C'est l'occasion de prendre des contacts. Que, comment ça se passe pour toi un grand prix Ou est-ce que tu es uniquement focalisé sur, sur le côté... Euh, compétition.
1: Euh, bah moi, je suis très très focalisé compétition, c'est vrai. Après, en plus, je pense que l'année la, la, dernière, on n'a pas vécu une vraie saison. On était encore avec des contraintes Covid, donc les, tout le côté social des, des events était euh, était un peu un petit peu mis de côté, on va dire. Euh, maintenant, l'ambiance est, est plutôt plutôt sympa. Hein, je veux dire, ça se passe très bien sur l'eau, à terre. Euh, mais c'est vrai que je suis impatient de vraiment découvrir le circuit. Euh, avec ce côté social, avec la la Stone Cup de ce week-end, on va, on va, je crois qu'il va y avoir un petit concert. Enfin, il va y avoir des des animations plutôt plutôt sympas. Euh, les propriétaires, pour la plupart, sont très 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 très, très abordables. C'est c'est vraiment une ambiance une ambiance très détendue. Il euh, y a ce qui se passe sur l'eau, euh, dans des conditions des fois euh, du lac, donc un petit peu tendues, euh, et puis il y a ce qui se passe à terre. Et, et je pense que euh, Bertrand fait un travail extraordinaire à ce niveau-là pour trouver euh, vraiment l'équilibre entre la performance des bateaux technologiques très très technologiques et très, très modernes, et puis euh, garder cet esprit un petit peu de, com de complicité entre les propriétaires et, 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 les, et les équipages, quoi.
2: Loïc, de ton côté, est-ce que c'est un circuit qui t'a parfois ouvert des portes, euh, euh, donné des contacts qui t'ont permis de, 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 de développer d'autres projets euh, alors.
4: Ah, en, en D35, en D35 euh, indirectement ou directement, oui, parce que c'était un, une activité complémentaire, j'étais assez occupé déjà euh, à l'époque, euh, j'étais encore Fuji, me semble-t-il, hein, il y a 15 ou 18 ans au début, et puis après euh, j'ai dû être pour la coupe si, la, pour la petite histoire j'ai rencontré Ernesto euh, ma première expérience de coupe avec Elinghi. euh c'est fait longtemps longuement après notre première rencontre à l'époque il n'y avait pas les D35 ni les TF bien sûr mais il y avait des, les anciens Formule 40 français qui euh, vivaient leur deuxième vie ou leur vie de retraite euh, sur le lac euh, les, les biscuits trop de Jean Le Cam y a 25 ans euh, et, et beaucoup d'autres finissait sur le lac et ils gagnaient les bonnes d'or assez régulièrement et puis au fur et à mesure il y a eu une série une classe de, de multicoque du lac avec une jauge un peu spéciale de 40 pieds euh, et, euh, et il y a une vingtaine d'années je ne sais plus qui s'était mis en tête d'organiser une sorte de un grand prix du beau rivage palace à Lausanne ce qu'ils savent recevoir hein, nos amis suisses hein. ils payent des vaches en violet mais enfin ils savent recevoir quand même hein. et donc quand on va là-bas c'est pas au camping du, du Pukitus, hein, c'est et donc euh, et nous voilà partis bras dessus bras dessous avec Florence Sarto Laurent Bourgnon euh, Marc Pajot et je ne sais plus qui encore les marins français étaient invités comme, comme des stars que nous étions pour les, pour les Suisses c'était assez marrant et, et donc et je me retrouve il y a 25 ans première régate on changeait de bateau à chaque tour il est pas mal devant à Lausanne ce qui est rare et je me retrouve sur un trimaran jaune que j'ai évoqué tout à l'heure qui s'appelle Alinghi et je découvre l'équipage d'Ernesto de, Bertarelli ce jeune milliardaire suisse qui fait un peu de bateau, mais pour qui la Coupe de l'Amérique est une histoire qui n'est qui pas pour lui, et ainsi de suite. Il était passionné de multi de vitesse. Voilà, voilà le genre de porte que ça a pu ouvrir quelques années plus tard, mais dix ans ou quinze ans plus tard, euh, de, de rencontrer tous ces copains suisses que sont depuis des amis. Les, les, les Pierre-Yves Jorand, patron de Norse là-bas, les Cardis, euh, patron du, décision, de, du Chantier Décision, qui a fabriqué d'ailleurs tous les D35 à l'époque, puis les, les, les bateaux de la Coupe pour l'Américain. Et, euh, et avec des gens très talentueux. Ce que j'aime beaucoup en Suisse, c'est qu'ils ne, ne parlent pas que bateau. Ils pensent euh, large, l'hiver, ils vont faire du ski, ils inventent des voiles épaisses, c'est le cas d'Edouard Kessy. Euh, ils sont vachement ouverts et très intéressants. Et il y a pas du, ils n'ont surtout pas à rougir. C'est ce que nous disent souvent les Suisses qui ne font pas de bateau en disant Mais pourquoi vous venez ici Il n'y a pas de vagues. Mais il y a des bons marins en Suisse Bah oui, évidemment. Et non seulement il y en a des bons, mais même des très très bons. Et pas seulement des marins, il y a le PFL, il y a l'école polytechnique de Lausanne, il y a une grande réflexion euh, qui est assez passionnante à partager.
2: Oui, Bertrand, euh, l'équipe Alingui est quelque part un pilier de, 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 de ce circuit, hein, Ernest Bertha, il est quasiment là depuis le début, il a toujours été à vos côtés sur, sur ce circuit
3: bah c'est sûr que surtout sur le sur le nouveau projet de TF35, c'était bah c'est le président de la classe, <rire> donc ça, ça ça part de là. Mais c'est vrai que euh, avec euh, avec Guy de Picciotto, ils ont c'est les c'est les deux éléments moteurs qui ont été à à l'initiative de, de la de la création de cette cette série et euh, c'est toujours des gens qui c'est des entrepreneurs en fait ces gens. Donc il, une fois qu'on dé détermine un cahier des charges qui était vraiment très ambitieux au début après, il euh, y a des accidents qui se passent. Euh, quand je dis accident, c'est, euh, ben bah, voilà, on développe quelque chose qui marche pas. ne bah, c'est pas des gens qui sont effrayés par ça. Ça fait partie du, du processus de développement et, et, euh, et, et ils ont une expérience de l'entrepreneuriat qui, qui, qui leur donne une espèce de distance qui, qui nous a été très utile à, 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 à moi en tant que gestionnaire de projet, mais aussi euh, aussi vis-à-vis -vis du design, design team dans le sens où le, en fait, on a droit on a droit à l'erreur tant qu'on essaye et que et que on se fixe un objectif si euh, sur le chemin il y a des y a des choses qui se passent pas comme prévu mais que mais qu'on qu'on avance dans la bonne direction euh, c'est toujours accepté et même j'irais valoriser parce que ça nous permet tout le temps d'apprendre et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a, a des gens sur le lac qui sont créatifs Loïc tu parlais d'Edouard mais il y a aussi le, le 3DL qui a été créé ici le 3DI, tout, toutes ces technologies sont nées autour du lac et, et je pense que c'est cet esprit un petit peu libre de, 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 de création de créativité qui, 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 qui nous permet en fait de, de, de générer ce genre de projet
2: et vous allez, comme tu le disais tout à l'heure, vous allez du coup cette année sortir un peu des, des, des frontières de la Suisse. Vous l'avez déjà fait l'année dernière en allant à Scarlino en, en Toscane qui, contrairement à ce que je disais, vous aviez déjà navigué euh, sur un bassin maritime. Vous allez cette année à, à Cannes. Comment ça s'est fait avec Cannes et, et quelles sont à terme les ambitions pour, euh, j'imagine que vous avez d'autres destinations vue.
3: Bah, on va commencer en fait, à, après la saison lémanique, on va au début septembre à Malchésiné, au lac de Garde. Donc on va faire un on va, on va on va gentiment aller vers la mer on va dire en passant par un autre lac qui est qui est comme vous le savez tous plutôt plutôt venté et puis après l'idée c'est vraiment d'aller euh, d'aller tester le bateau une deuxième fois sur un plan d'eau moins protégé moins fermé et puis euh, on, on a besoin on a besoin de, de cette validation bah, pour justement après pouvoir euh, ouvrir notre horizon à des à des plans d'eau sur lesquels on sera moins euh, on va dire euh, moins frileux maintenant c'est sûr que en tant qu'organisateur je fais vraiment très attention à, à naviguer dans des, dans des plans d'eau fermés pour éviter euh, éviter trop de vagues Et je crois que c'est quand même un problème euh, ou une contrainte plutôt, de, qui s'adresse à tous les foilers, pas uniquement nous, mais on, on voit bien les, les, les bateaux volants, dès y a des vagues, ça, ça fonctionne de manière, on va dire, plus compliquée. Et puis, on espère que, que notre nouveau système de vol avec un deuxième capteur d'altitude va nous permettre justement de, de lisser un petit peu les, les défauts qu'on avait remarqués l'hiver dernier et pouvoir, euh, pouvoir augmenter un petit peu le curseur de hauteur de vague.
2: Loïc donc tu, tu ça, ce TF35 Trophy va va t'occuper une partie de, de la saison. Quelles sont un peu les, les autres euh, navigations que tu as prévues cette année Est-ce que euh, est-ce que tu as prévu de naviguer sur d'autres circuits professionnels ou euh, ou de propriétaires comme cela ou, euh, ou au large Quelles sont un peu les euh, de quoi va être faite l'autre partie de l'année de, de Loïc Perron
4: Euh burinage, toiture et euh... Je, je, je bricole dans une maison. Non, euh, à part ça, parce que c'est une passion intéressante. Euh, non, j'ai la chance de continuer à naviguer euh, en mode 70. Donc, on en revient toujours à du One Design et du et ces fameux, Ce sont ces fameux trimarans qui avaient remplacé feu, euh, les feux hors-main dans les années 2003 euh, 4 Et en fait, tous ces trimarans euh, qui étaient pour la plupart français à l'époque, avec des sponsors français, ont tous été vendus à euh, pas mal de propriétaires privés étrangers. Donc, j'ai la chance de naviguer depuis pas mal d'années. Sur deux d'entre eux, euh, c'est Powerplay, qui est l'ancien euh, Paprec, je crois. Et puis Mana, euh, qui est un bateau italien pour des, un propriétaire aussi. Et ce fameux Powerplay, enfin ex-Paprec, vient justement de revenir en France aux mains d'Eric Maris. Donc, euh, je vais avoir la chance de naviguer un petit peu que le Team Zulu en mode 70. Parallèlement à ça, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre en magasin Si, peut-être une petite transat, mais avec des copains euh, en fin d'année pour pas perdre la main en promenade rapide, et puis toujours avec mes copains de chez Gunboat, euh, pas forcément en régate toujours, mais vraisemblablement les voiles de Saint-Tropez, qui cette année, et euh, c'est une très bonne nouvelle, sont ouvertes aux grands catamarans de croisière haut de gamme, euh, c'est-à-dire Gunboat, chez ou des choses comme ça. Et, euh, et donc là je serai forcément présent et pour Gunboat et pour BMW j'ai la chance d'être toujours ambassadeur
2: donc c'est pour ça qu'Eric Maris euh, a quitté le circuit TF35 cette année pour, pour aller sur plus gros, c'est ce que tu disais tout à l'heure
4: exactement là. oui, il, il, va, euh, il démarre en mode 70, ça fait longtemps qu'il y pense il, il avait envie d'avoir un peu plus de place, un peu plus de mille à courir euh, il a évidemment bien aimé euh, le TF mais aussi parce que comme c'est un garçon très occupé et par ses courses de voiture et par son boulot et par sa passion euh, maritime, il est aussi impliqué avec son team Zoulou, euh, avec Thierry Fouchier, qu'on entend souvent sur Canal euh, lors des épreuves de CMGP, euh, avec euh, Jean-Sébastien Ponce, avec euh, de, plein de, de jeunes talents et de, de moins jeunes. Et il est aussi impliqué en GC32, qui sont les ses plus petits catamarans à foil.
2: Les GC32 qui vont reprendre leur saison là justement euh, dans 10 jours. Ouais.
4: En GC, oui, vraisemblablement. Je ne connais pas exactement le planning. Donc euh, voilà, non, mais en, en gros, j'ai heureusement, et c'est vachement sympa, euh, pas mal de propositions de camarins, de, de, de marins, euh, hommes et femmes, pour aller leur donner, euh, non pas un coup de main, mais pour aller partager avec eux des bons moments, mais j'ai pas toujours le temps de le faire, euh, mais c'est vrai que c'est le genre de métier dans lequel, enfin de métier, de passion dans lequel on a la chance d'agir pendant longtemps, longtemps encore.
2: La route du Rhum n'a pas été du tout un, un objectif pour toi cette année. Euh,
4: en... Non, merci. C'était parfait, Non, j'en je, ai déjà accumulé quelques-unes. Hein, C'est bon. Hein. Je crois même que je suis encore le détenteur du nombre de participations, du euh, moins. Au moins, je crois que j'en ai fait huit. Non, du tout. Non, ça va. Il y en a eu pas mal d'affilés, euh, de, de manière très différente à chaque fois. Et euh, non, non, absolument pas. Refaire des petits transats avec plaisir, en solo, pourquoi pas. Moi, tu vois, je voyais passer les mini, les petits mini 650 devant la maison au pouligain, là, il y a 15 jours. Et c'est tellement mignon. T'as vraiment envie de te, te téléporter là-dessus. Et puis, dès qu'il dès qu y a du surroi et plus de 20 noeuds devant et qu'on est au prêt, t'as envie de te re-téléporter dans ton lit. Donc, euh, <rire> heureusement, l'amnésie étant le sport mondial, je me soigne et je sais qu'en mer, je me suis, je regrette, je, je me suis juré mille fois par transat de plus jamais faire ça. Donc, euh, de temps en temps, je m'en souviens.
0: C'est une maladie chronique chez les marins, l'amnésie.
4: Hein oui. Je crois, ouais, je pense. Tu sais ce que je voulais faire, moi. J'aimerais être le président de la Fédération internationale des amnésiques. <rire> Imagine. Sauf que <rire> tous ces cons-là, ils oublieraient de payer leur cotisation. Donc, ça ne marcherait pas du tout. <rire> elle, est, elle, est, elle est bête, elle est bête.
0: Bertrand, tu, tu tu en dehors d'être le, le class manager des tf 35, je crois que tu confirme moi que tu es tu es aussi celui des RC44. Exact,
3: exact. Je, je rentre d'ailleurs de cache-cache là.
0: Voilà, donc ta spécialité ta spécialité c'est de t'occuper justement de 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 circuits de propriétaires, ce sont à nouveau des propriétaires
3: hein. Exact, tout à fait. Ouais, c'est c'est un concept qui est très qui est très qui est très similaire.
0: Voilà, sur, sur des sur des bateaux différents, bah, du, du coup, c'est quoi Et... C'est quoi les, les, les principales différences entre les deux je parle, je, parle de la, je, parle de, je parle de tes clients, les, les, les propriétaires, ceux, de, ceux du RC44 et ceux du, ceux du RC44. Ce qui est assez frappant, c'est que c'est les mêmes depuis, depuis très longtemps. Quoi, hein. Il y a une, une fidélité au bateau et au support qui est, qui est étonnante. Hein.
3: Alors, c'est sûr qu'on a, on a un, un club, on va dire, de propriétaires qui, qui, qui s'apprécient beaucoup aussi humainement entre eux, et euh, qui, qui aiment beaucoup leurs bateaux. J'ai plusieurs fois essayé de, leur, de les convaincre d'en faire un nouveau, mais j'ai pas encore réussi <rire> mais par contre non il, il s'apprécie beaucoup là on a eu on a eu la chance d'avoir des nouveaux propriétaires qui sont arrivés malheureusement une elle est pas de la nationalité qui est à la mode c'est temps, donc euh, elle, a dû, elle a dû arrêter de naviguer, mais on a un, un équipage suisse qui nous rejoint là, euh, qui nous a rejoint à Cache-Cache la semaine dernière avec un avec un nouveau bateau, donc ça c'est une très bonne nouvelle, c'est une nationalité en plus, on avait malgré la suissitude du class manager on avait jamais eu d'équipage suisse Donc euh, <rire> bon, c'est même un suisse allemand donc euh, une grande ouverture d'esprit aussi dans la gestion de la place, quand même <rire> et, euh, et on, a, on a un autre équipage allemand intéressé en fait, on a un, on a un bateau qu'on met à disposition pour les, pour les équipages qui souhaitent venir faire un essai. Et c'est un concept qui a très bien marché parce que ça nous a permis justement d'ouvrir un petit peu la classe et de, de la rendre moins... Euh de, de montrer en fait qu'on était prêt à accueillir des gens. On, a, on nous a souvent fait le reproche d'être une classe fermée. Donc, en mettant un bateau à disposition, ça nous a permis de briser un petit peu cette, cette réputation et, et c'est vrai que ça fonctionne bien.
0: Mmh, d'être trop, trop club fermé de gens qui se, de gens qui se, connaissent, de, qui se connaissent par cœur. Est-ce qu'il y, est qu y a autant de. Est-ce qu'il y a autant de marins français euh, dans, dans les équipages que, que sur le TF35
3: Alors il y en a eu, il y en a un petit peu parce qu'on a un propriétaire français, Hugues Pic, qui navigue avec nous depuis depuis quelques années. Il y a Thierry Briand d'ailleurs qui était euh, qui était longtemps son, son préparateur et qui naviguait sur le bateau. On a quelques marins français qui, qui passent de de temps en temps. Euh, c'est vraiment très international c'est pas parce qu'il y a un, un pavillon sur, le, sur la grand voile que forcément l'équipage les, les, qui, qui compose ce bateau est de la même nationalité c'est très, très international aussi dans l'équipe d'organisation dans les juges euh, on a la chance d'avoir un bateau qui, 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 qui a un, 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 un range de navigation qui est très large, on, on peut naviguer à partir de 5-6 nœuds de vent jusqu'à 25 nœuds donc ça nous permet aussi d'aller dans dans plein d'endroits différents, c'est un, un, un choix de support, vraiment.
0: Il y a, euh, tu parlais d'internationalisation, d'international tout quand même. Hugues Le a eu un moment d'un équipage dans lequel il n'y avait aucun français. Hein. Ce n'est pas du tout la nationalité du, du skipper qui fait forcément l'équipage. Exact. Axel.
2: Ouais, si je ne me trompe pas, Bertrand, c'est justement un circuit très international. Hein. Il y a des Slovènes, des Russes, des Monégasques. C est, c est, il y a combien d'équipes sur, le, sur le, le circuit 44K
3: alors on en avait on en avait dix euh, cet hiver on est à huit maintenant et on sera de nouveau neuf très prochainement et j'espère dix à la fin de la saison donc on a un, on a un rythme de croisière qui se situe autour des dix qui est un qui est un chouette nombre en en, en logistique ça, ça ça reste gérable et ça nous permet aussi d'aller dans des endroits qui sont euh, qui sont qui sont jolis en fait si on, on on a eu dans le passé des phases où on était plutôt à douze treize quatorze bateaux c'est une quantité de, de, de bateaux qui nous obligent à, à se retrouver dans des grandes villes, dans des gros ports, et c'est tout de suite moins sympathique. Euh, le, côté, euh, le côté hors voile, qui est quand même important, est euh, plus sympa dans des, dans des endroits qui
4: ont un petit peu de cachet. Quoi.
2: Loïc, tu as déjà navigué sur ces bateaux, la RC-44
4: euh, mais j'ai jamais fait de régate officielle. Je pense que j'ai fait que de l'entraînement avec eux à Malte et je sais plus trop où. Artemis est toujours impliqué, hein Bertrand oui tout à fait. Ils sont mmh, toujours. Mmh. Oui, c'est ça. Hein. Avec Torben et puis euh, et Perse. Je ne sais pas si Perse, est... Yann percy il est toujours là Ouais. Oh ouais, et euh... Et euh, mais sans débattre aux géniaux hein, c'est vraiment c'est la première euh, ils ont quel âge ceux-là par contre ils ont une vingtaine d'années déjà ou pas loin oh, 15 15 pareil hein, ah oui, c'est ça un petit un petit peu plus jeune que les D35 donc donc ils ont mais euh, mais c'est fabuleux de voir euh, c'est la bonne recette, en fait. C'est la bonne recette que de pouvoir faire barrer les propriétaires. Parce que, en, tu me corrigeras si, si j'ai pas bon, euh, Bertrand, mais en RC44, il y a un peu plus d'obligation à faire barrer les propriétaires, me semble-t-il Ah, une obligation euh, totale. C'est bien. bien ça, d'accord. Et ce qui n'est pas encore le cas en TF, et c'est un peu logique parce que les bateaux sont un peu plus casse gold mais je trouve que le niveau des propriétaires en RC44 est absolument impressionnant. Hein. Alors, ils sont très, très bien secondés par des techniciens euh, dont, dont c'est le boulot, mais... Euh, mais ça navigue et ça régate de manière incroyable. Ça se termine toujours sur le dernier jibe avant avant la ligne d'arrivée. Enfin, c'est impressionnant. Ouais. Et je pense que c'est
3: une des raisons de la, de la longévité du, du circuit aussi, c'est qu'on a on a fait évoluer le bateau. J'irai tous les tous les trois quatre ans on fait une on fait une évolution. Euh, ça peut paraître mineur de le vu de l'extérieur mais on a changé la forme de la grand voile, on a rajouté des déflecteurs sur les sur les checkstay, là on va on a un projet de de changer les winches, de passer à un moteur électrique, ce qui fait que le 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 fait qu'on ait une petite flotte on peut se permettre en fait de faire évoluer le bateau sans le sans le, le révolutionner et il est toujours au goût du jour. Et je pense que typiquement sur une sur une plateforme comme le TF35, c'est certainement quelque chose qu'il faudra faire aussi. Dans, on, on est dans un dans un dans un monde qui évolue très vite, notamment euh, au niveau du foiling. C'est très peu probable que nos dessins de foil actuels dans deux saisons, ils soient encore au goût du jour je pense qu'il faudra pas avoir peur sur ce bateau-là de se dire ben tous les X années, il y, y a une mise à jour qui se fait quelque part et ça permet justement à ces à ces one design de de durer en fait et de rester
4: de rester ça c'est très juste mais je trouve que l'une des leçons du RC44 par exemple, c'est que ça montre bien que c'est pas la vitesse absolue qui intéresse ni les propriétaires ni les équipages et encore moins un grand public dont on se fout un peu d'ailleurs et dans le cas des TF et des RC mais c'est pas la vitesse à tout prix, c'est le piège dans lequel est en train de tomber le jp d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller trop vite, ça devient dangereux pour tout le monde et pas très amusant tactiquement. Euh, moi, je trouve que le TF, de ce point de vue-là, répond très bien à la problématique du lac, de décoller rapidement, comme tu disais tout à l'heure tout à l'heure en début de conversation, euh, c'est ce qu'on cherchait. Évidemment, ça nous bloque un peu en vitesse de pointe, mais on s'en fout, j'oserais dire. L'intérêt, c'est d'essayer d'aller plus ou moins en même, à la même vitesse que les autres.
2: À propos de vitesse, on va, va peut-être terminer par une petite question pour toi Loïc euh, on aurait pu la poser à Seb euh, Cole mais qui, qui a dû nous quitter pour, pour rejoindre son équipe de Real Team euh, on te sait passionné de, de grands trimarons, de vitesse euh, Seb travaille pour Merconcept l'équipe de François Gabard, j'imagine que comme, comme beaucoup tu as, tu as suivi un petit peu le litige qui oppose euh, euh, l'équipe de François SVR Lazartig à, à la classe ultime 32-23 à propos de la, de la conformité de son bateau au règle de jour. Quel est un peu ton regard sur cette histoire euh, et que Quand tu vois le bateau de François, qu'est-ce que ça t'inspire euh, Petite question piège pour terminer.
4: Alors, c'est pas piège, non. Le piège, ils sont tombés dedans tout seuls, comme des grands ou comme des enfants en train de se bagarrer devant un, un, un pot de confiture en métier vide. Euh, c'est dommage. Je, je, bon, ça arrive dans tout... Malheureusement, dans tous les sports quand une équipe, euh, quand des écuries ont l'impression euh, qu'ils sont dominés par une autre, mais... Euh, non, je trouve ça dommage. En gros, c'est un sport immature, comme la plupart des sports d'ailleurs, euh, avec des règlements, euh, avec des évolutions technologiques extrêmement rapides et des réglementations qui ne euh, vont pas aussi vite que ça, ou, euh, ou parfois trop de réglementations va tuer l'ensemble du, du principe, ou pas assez. Donc, euh, non, de, enfin, en tout cas, indépendamment des problématiques euh, juridico-financières euh, et d'égo mesurées, euh, c'est un très mauvais signal que, que d'envoyer ça euh, au grand public. Parce que pour le, secours, pour le coup, c'est la classe, l'une des épreuves ou l'une des classes voile dont on parle ailleurs que sur les, dans, dans les hauts clubs et dans, sur les pontons. Donc euh, c'est dommage parce que les marins avaient jusque-là, en France en tout cas, une, une propension à hein, générer un peu de sympathie autour d'eux et là ils sont en train de ne pas bien jouer je trouve. Okay. Bah, peu importe les raisons d'ailleurs. Peu importe. C'est mal géré, de part comme de l'autre.
2: Qu'est-ce que t'inspire le, le bateau en lui-même euh,
4: ah ben Il est magnifique, il est très très bien et, et je ne vois aucun problème en termes de... À partir du moment où on choisit de fabriquer des armes, il faut, convain il faut être convaincu qu'elles deviennent dangereuses. Et ça dépend d'abord de l'utilisateur. Un multicoque en solitaire au large ou en équipage réduit, c'est une arme. Et pour les utilisateurs et pour les autres et avec différents aspects dangereux à savoir la, la, la vision de vent mais même quand on a des beaux hublots, on regarde jamais devant on fait confiance à des instruments euh, et heureusement des moyens de détection de plus en plus fiables et partagés par d'autres navires, fort heureusement, mais pas toujours euh, on, on vit sur un fil euh, quand, à partir du moment où on, on accepte de faire du solitaire en multicoque à grande vitesse, qui est, ça date pas d'hier hein, ça fait quelques années déjà euh, il faut essayer de bah, il faut essayer de finir déjà et puis de, de savoir qu'on qu se met en danger en permanence. Et donc, ce n'est pas le règlement qui va changer quoi que ce soit là-dedans. Ce n'est pas euh, un règlement écrit par des bureaucrates ou par des ex-marins d'ailleurs euh, qui va déterminer la dangerosité ou pas, ou la fiabilité ou pas d'un navire. Hein. C'est tout l'utilisateur ou les utilisateurs. Et... Mais euh, en tout cas, pour reparler du bateau François, je le trouve magnifique. C'est un des plus beaux. Il en faudrait d'autres, mais pas forcément d'ailleurs. Une fois de plus, ce n'est pas un sport majeur. Hein. Il y a quelques événements qui le sont, mais la voile, ce n'est pas grand-chose, mes hein, enfants. On a beau causer depuis une heure, on ne va pas faire une audience considérable. Euh, on, on est d'accord. C'est un petit village.
0: <rire> Détrompe-toi, tu vas voir. Quand bien même je vous le souhaite, hein, mais oui. Tu vois, demain, demain matin, le, le douanier suisse à l'accueil, la, à, à il va t'en parler.
4: Il y a des chances, il y a des chances. Il va, il va me dire, mais qui c'est ce Bertrand Fabre Il a un drôle d'accent de Dieu. <rire>
0: Bon, eh ben écoutez, merci bien de, de, de nous avoir à atteint ta, à ta l'heure réglementaire, comme tu le soulignes bien, euh, euh, Loïc. Merci pour pour cette cette dernière analyse. Euh, Bertrand, merci à toi aussi. Je, je pense que du coup, tu tu vas tu vas commencer quelques journées un petit peu intenses sur ton sur ton rigide à courir après après tous tes clients. <rire>
3: Bah, on se réjouit. On aura une météo sèche et, et chaude. J'espère qu'elle est nous... très chaude. Oui. Ouais, J'espère qu'elle nous gratifiera d'un petit peu de thermique l'après-midi. Mais ça s'annonce assez bien. Ouais. L'année dernière, on a fait deux, les deux premières il qui a fait que pleuvoir pendant six jours. Donc euh, si ça, ça c'est fait... vrai. On s'en souvient.
0: <rire> <rire> très ben écoutez, bonne bonne navigation. Euh, Amusez-vous bien. Et puis euh, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Salut, merci.
3: Merci. Bonne soirée. À bientôt, les gars. Merci. Au revoir.